0: Ausländischen Pflegekräften und Haushaltshilfen, die für wenig Geld rund um die Uhr Senioren in ihren Wohnungen betreuen, steht der Mindestlohn zu, auch in Ruhe- und Bereitschaftszeiten. Das haben gerade die höchsten deutschen Arbeitsrichter geurteilt. Über die massiven Folgen dieser Grundsatzentscheidung habe ich mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Ich erzähle Ihnen zunächst kurz die Geschichte meiner dementen Mutter. Die wird in drei Wochen 90 Jahre alt und lebt seit einem Jahr in einem Pflegeheim. Ihr Erinnerungsvermögen beträgt noch etwa drei Sekunden. Ihre Pflege ist ein 24 Stunden, sieben Tage Job. Die Kosten für Ihre Pflege in dem Heim übersteigen Ihre Rente und den Zuschuss durch die Pflegestufe 4 monatlich um mehrere hundert Euro. Ihre Rücklagen reichen noch etwa für ein Jahr. Hätte ich ein Jahresgehalt von mehr als 100.000 Euro wäre ich als ihr Sohn dran, die Differenz auszugleichen. So muss wohl bald das Sozialamt ran. Trotzdem haben wir Glück, die Plätze in den Heimen sind begehrt, die Wartelisten lang. 3,3 Millionen Menschen werden auch deshalb zu Hause betreut. 2,1 Millionen von Angehörigen, die anderen von Zehntausenden 10 eher 100.000 Pflegekräften. Meist von Frauen aus Polen, Bulgarien, Rumänien oder der Ukraine. In vielen Familien sind sie der gute Geist, unter den die Pflege kaum machbar wäre. Doch eigentlich gleichen sie eher Aschenputtel. Denn viele von ihnen haben eben nur den Vertrag eines ausländischen Dienstleisters oder arbeiten ganz ohne Vertrag. Oft ohne Urlaubsanspruch, geschweige denn Privatsphäre. Sie sind systemrelevant in einem System, das nicht nur die Gewerkschaft Verdi als rechtlich unhaltbar und als ausbeuterisch anprangert. Und genau für diese häuslichen Pflegekräfte hat das Bundesarbeitsgericht am Donnerstag einen Präzedenzfall geschaffen. Demnach haben sie einen Anspruch auf den vollen Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde. Und zwar auch in Zeiten, in denen sie offiziell nur in Bereitschaft sind. Geklagt hatte eine Bulgarin, die sich ihren Angaben zufolge sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag um eine pflegebedürftige 90 Jahre alte Berlinerin gekümmert hat oder zumindest in ständiger Bereitschaft dafür war, für ganze 950 Euro netto. Jetzt stehen zumindest für die Klägerin Nachzahlungen von mehreren 10.000 Euro an. Für die Stiftung Patientenschutz ist das Grundsatzurteil ein Tsunami, der zu einer Kostenexplosion führen werde. Der Bundesverband der Betreuungskräfte vergleicht die Situation gar mit der Fleischindustrie. Würden auch an die 24-Stunden-Betreuung nationale Maßstäbe angelegt, könnte sich das kaum noch jemand leisten. Trotz des Dilemmas begrüßte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Urteil am Freitag bei RTL-NTV. Der SPD-Mann fordert jetzt eine Pflegebürgerversicherung und sagt, Ich finde, Arbeit hat eine Würde. Und äh, egal, ob Sie jetzt aus Bukarest oder aus Bottrop kommen, wenn Sie arbeiten, haben Sie einen anstehenden Lohn verdient. Und darüber habe ich mit Verena Bentele gesprochen, die 39-jährige ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland. Das ist der größte Sozialverband Deutschlands mit zwei Millionen Mitgliedern. Sie ist von Geburt an blind, wurde später Europameisterin Biathlon, vierfache Weltmeisterin und zwölffache Paralympicsiegerin. Zudem ist sie studierte Literaturwissenschaftlerin, ausgebildeter Coach und, wie sie mir sagte, Fan von Auf dem Punkt, was mich wiederum ein bisschen glücklich macht. Frau Bentele, steht der Sozialstaat mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts jetzt auf der Kippe?
1: Also der Sozialstaat steht definitiv nicht auf der Kippe, aber das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zeigt deutlich, dass im Bereich der Pflege richtig viel getan werden muss. Und das, was Herr Spahn uns als Pflegereform hier verkauft hat, ist definitiv keine große Pflegereform, kein großer Wurf. Da sind natürlich ein paar gute Dinge drin, wie der äh, die bessere Bezahlung für Pflegekräfte in Einrichtungen. und Das ist natürlich super. Da haben wir nichts gegen als Sozialverband VdK. Aber wir haben schon was dagegen, wenn die Pflegebedürftigen nicht entlastet werden. Und wir haben was dagegen, wenn gerade für die häusliche Pflege weniger Geld zur Verfügung steht. Und das ist natürlich auch, Jetzt mit dem gestrigen Urteil ist die Situation gerade für die Pflege zu Hause wirklich nochmal ein Stück schwieriger geworden.
0: Befürworter der Entscheidung würden jetzt wohl fragen: kann es sein, dass der Sozialstaat auf prekären Beschäftigungsverhältnissen aufbaut?
1: Also auch da kann ich ganz deutlich sagen, wir haben in Deutschland sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir fordern auch als VdK einen Mindestlohn, der bei 13 Euro liegt. Wir fordern, dass der Mindestlohn eben deutlich höher ist als aktuell. Und natürlich ist für mich ganz klar, wir brauchen deutliche Standards, auch für die Pflegekräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen, und uns äh, sprichwörtlich äh, ja die Pflege retten kann man so sagen zu Hause mit natürlich den Angehörigen mit den mit den Familien den Nachbarinnen und Nachbarn die alle mithelfen sind aber vor allem ja die ausländischen Pflegekräfte diejenigen die die Pflege zu Hause eben äh, mit den Familien gemeinsam wuppen. Und dass es für diese Menschen Standards geben muss, ist für mich ganz klar. Und da hat sich einfach Jahre bis Jahrzehnte keiner dran getraut, die mal zu formulieren. Und diese Standards muss es geben. Da können wir natürlich jetzt auch nicht weiter zuschauen und sagen, ja gut, ähm, akzeptieren wir einfach mal, dass die Leute ähm, äh, 24-7 arbeiten und ähm, eben gar nie frei haben, gar keine Privatsphäre haben. Da muss man auf jeden Fall ran.
0: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, warnte diesen Zusammenhang auf vorrechtlichen Risiken, die unter Umständen auch bis zur Strafbarkeit behaftet sind. Welche Risiken lauern denn da?
1: Ja, es lauern extrem viele Risiken, weil vor allem natürlich, ähm, ja, es gibt viele Herausforderungen. Wie schafft man die Privatsphäre? Wie kontrolliert man Arbeitszeit? Ähm, da ist natürlich auch dann wirklich viel ähm, Bedarf, auch von der neuen Bundesregierung, die im Herbst gewählt wird, was da eben auch geregelt werden muss. Das sehe ich wirklich als ein riesen ist ein Riesenjob, als eine Riesenaufgabe für die neue Bundesregierung, sich hier Gedanken zu machen, weil die Menschen, die zu Hause gepflegt werden wollen, die haben ja berechtigte Interessen. Die wollen in ihrer privaten Umgebung bleiben. Die Menschen wollen in, ihren, äh, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus leben. Die wollen mit ihren Sachen umgeben sein. Die wollen entscheiden, wann sie aufstehen wollen und nicht morgens um sechs Uhr geweckt werden. Das hat ja berechtigte Interessen, warum die Menschen zu Hause leben. Und diesen Interessen sollte auch entsprochen werden können. Aber natürlich sollte auch den Bedürfnissen und dem Schutz, dem auch arbeitsrechtlichen Schutz der ausländischen Pflegekräfte entsprochen werden. Und diese Interessen in Einklang zu bringen, wird die Riesenherausforderung für eine neue Bundesregierung, da eben allen Seiten bestmöglich Rechnung zu tragen.
0: Für Tages- und Nachtpflege mit dem Pflegegrad 4 stehen Leistungen in Höhe von etwa 1700 Euro im Monat zur Verfügung. Wer also soll die zusätzlichen Kosten zahlen?
1: Die große Herausforderung wird tatsächlich natürlich wie immer, wenn es um Sozialleistungen geht, dass die Kosten gleich mal locker in die Milliarden gehen. Und da muss man sich wirklich gut Gedanken machen. Also wir als Sozialverband VdK fordern eine Pflegevollversicherung. erstmal, dass eben alle pflegebedingten Kosten von einer Versicherung getragen werden. Jetzt kommt natürlich ähm, sofort ein Kritiker und sagt, wer soll das jetzt bezahlen? Natürlich braucht es da einerseits Steuerzuschüsse, andererseits braucht es aber zwingend auch eine Zusammenlegung der privaten und der gesetzlichen Pflegeversicherung. Auch das würde extrem viel Geld ins System bringen. Und dann ist natürlich auch klar, dass man sich nochmal deutlich mehr Gedanken machen muss, auch als Sozialstaat, wie kann man eben die Pflege zu Hause noch anders unterstützen? Durch zum Beispiel ambulante Pflegedienste, durch Kurzzeitpflege- und Verhinderungspflegemöglichkeiten, durch Tagesstrukturen. Die dann ja eben auch gewährleisten, dass eben zum Beispiel die Pflegerinnen und Pfleger zu Hause eben auch mal frei haben und äh, ihre Ruhezeiten einhalten können. Also da wird es deutlich flexiblere Lösungen brauchen und natürlich auch ein neues Konzept der Finanzierung. Weil sonst, wie Sie sagen, ähm, wenn jetzt jeder, der zu Hause gepflegt wird, mehrere Personen beschäftigen müsste, um rund um die Uhr gepflegt zu werden, kann sich das keiner mehr leisten.
0: Jetzt sieht aber Gesundheitsminister Jens Spahn keinen Handlungsbedarf. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das kann Herr Spahn natürlich locker so sagen, wenn er nicht damit rechnet, dass er selber in der nächsten Legislatur da nochmal Verantwortung für trägt. In dieser Legislatur wird natürlich nicht mehr viel passieren. Ich weiß nicht, wie er seine Zukunft plant, in welchem Ministerium. Da müssten wir ihn selber fragen. Also ich sehe ganz dringenden Handlungsbedarf, weil viele Familien, viele Menschen, die auch alleinstehend sind, egal ob in der Großstadt wie München oder auf dem Land, verlassen sich derzeit auf die Unterstützung durch die osteuropäischen oder meist osteuropäischen oder ausländischen Pflegekräfte, und dass hier eine andere Lösung auch für die Menschen und für die Pflegekräfte gefunden werden muss, ist klar. Weil wie gesagt, die Pflegekräfte brauchen auch ganz dringend natürlich Sozialstandards, die eingehalten werden müssen. Die Menschen brauchen aber auch eine bezahlbare Pflege und das in Einklang zu bringen, ist eine Riesenverantwortung, die natürlich auch den Sozialstaat angeht.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das eigentlich noch kein Megathema der Politik ist?
1: Ja, ich glaube, eine Erklärung dafür ist tatsächlich, es ist es ist eben ein Megathema. Also Sie haben eigentlich die Antwort schon fast gegeben. Es ist halt ein Thema, wo es auch nicht eine einfache Lösung gibt. Ähm, gerade in so einer komplizierten Gemengelage, wo es viele Interessen gibt, wo natürlich auch gleich ähm, ja sehr, sehr viel Geld dranhängt, ist es nicht ganz trivial oder überhaupt nicht trivial, eine, eine einfache Lösung zu finden, die es in dem Fall nicht geben wird. Und ähm, da haben sich in den letzten Jahren viele denke ich, auch einigermaßen einen schlanken Fuß gemacht, weil auch bisher niemand eine bessere Lösung wusste. Und jetzt ist es aber mit diesem Urteil einfach nochmal deutlich manifestiert worden, dass man jetzt wirklich eine Lösung braucht, dass jetzt keiner mehr weggucken kann. Und das heißt, jetzt muss gehandelt werden.
0: Frau Bentenler, haben Sie vielen, vielen Dank. Gerne. Und nach dem Gespräch hat sich der CDU-Politiker Jens Spahn dann doch noch etwas nachdenklicher gezeigt. Bis jetzt hieß es immer, es gäbe keinen Regelungsbedarf aus dem Arbeitsministerium für 24 Stunden Kräfte und ich finde, den gibt es. Dafür ist das Thema zu dringlich, zum einen für die Familien, aber eben auch für die Beschäftigten, die natürlich auch ihre Rechte nicht nur kennen sollten, sondern eben auch umsetzen können sollten. Und insofern ist das ein Urteil, das wir jetzt erstmal in Ruhe auswerten und das wir dann innerhalb der Bundesregierung besprechen. Na dann und jetzt noch weitere Nachrichten. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Bundeswehrpatrouille in Mali sind mindestens 13 Soldaten zum Teil schwer verletzt worden. Zwölf Deutsche und ein Belgier. Mehrere Rettungshubschrauber haben die Opfer geborgen, deren Zustand stabil sein soll. Es ist einer der folgenschwersten Angriffe auf deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Land. Derzeit sind dort rund 900 deutsche Soldaten an dem UN-Einsatz beteiligt. Sie sollen den Friedensprozess unterstützen. Mali-Stabilität wird von islamistischen Terrorgruppen bedroht und kürzlich auch von zwei Militärputschen. Ungeachtet aller Kritik ist das Gesetz zur Homosexualität in Ungarn in Kraft getreten. Wie auch bei uns berichtet, schränkt es die freie Information über Homo- und Transsexualität ein. Kanzlerin Merkel hat deshalb am Ende des EU-Gipfels in Brüssel von tiefgreifenden, ernsten Problemen mit Ungarn in der Europäischen Union gesprochen. Weder sie noch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollten sich aber Forderungen anschließen, Ungarn möge die Staatengemeinschaft verlassen. Von der Leyen kündigte aber rechtliche Schritte gegen die Regierung in Budapest an. Außerdem wollen die EU-Staaten künftig deutlich härter auf böswillige Handlungen Russlands reagieren. So ein bisschen wissen wir ja, von wo aus sie uns hören. Meistens aus Deutschland und Österreich, klar. Dutzende aber auch aus Albanien, mindestens vier in Nepal. Und auch einer oder eine aus Kambodscha. Und weil ich begonnen habe, Sendungen mit Themen aus dem Ausland mit der landestypischen Verabschiedung zu beenden, würde mich interessieren, aus welchen Herkunftsländern oder Regionen Sie so kommen und was bei Ihnen als Verabschiedung üblich ist. Schreiben Sie mir doch unter podcast.sz.de Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ab ins Wochenende. Tschüss.